0: ¿Te imaginas nacer con un talento y con una pasión y saber desde los tres años que ese talento y esa pasión va a formar parte de tu vida profesional? Bueno, pues nuestro invitado de hoy es precisamente así. Él es José Manuel Zapata, tenor, cantante de opera en muchísimos sitios, que se ha reinventado profesionalmente en algo completamente distinto, innovador, pero que sigue teniendo la música y todos sus conocimientos como ingrediente principal. José Manuel es una persona que derrocha felicidad y que nos da unos cuantos consejos y lecciones de vida. Así que vamos a escuchar su historia. Bienvenida a Madres Reinventadas, presentado por Billy Sastre, un podcast para madres que están redefiniendo el concepto de trabajar sin renunciar a su vida familiar. Bueno, en el episodio de hoy tenemos a un invitado muy especial y que me hace mucha ilusión traeros a este podcast, y se trata de... José Manuel Zapata, bienvenido al podcast de Madres Reinventadas.
1: Bien hallado, muchas gracias, encantado de estar con vosotras.
0: Pues feliz de tenerte por aquí, de contar tu historia, de que nos inspires también a muchas de nosotras, incluyéndome a mí. Y bueno, pero vamos a empezar con nuestra pregunta estrella, porque yo sé que tú también eres padre, que tienes dos, hija, uno, sí, dos hijas, sí, dos hijas, sí, dos mujeres, sí, sí. ¿no? Entonces cuéntanos cómo se llaman y qué edades tienen.
1: La mía, mía mía de verdad, se llama María, tiene 16 años, va a hacer 17 ahora y la que tengo en copropiedad, que es la de mi segunda pareja, porque pero yo tengo ya acciones, tengo muchas acciones de niña, tiene 12 años y se llama Elena y nos tiene locos de, de alegría. La verdad que tengo mucha suerte porque tengo dos niñas que son maravillosas, con los problemas de, que todos tenemos, ¿no? La adolescente, la otra preadolescente, pero, pero en general muy bien.
0: José Manuel, eh, tú empezaste tu carrera, ¿no? Profesional como tenor, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo es esto, de dónde te vino. Eh, bueno, entiendo que también tienes que tener una habilidad nata, ¿no? Que, que esto no se entrena, se entrena, no se entrena. Cuéntanos un poco cómo te ha nacido esta profesión.
1: Se entrena, pero el talento tiene que estar. Es decir, no todo el mundo puede cantar a alto nivel operístico. Cuando yo, yo muchas veces huyo de esa famosa frase del si quieres puedes, no, si quieres puedes depende, si quieres puedes claro. si tu talento está alineado con lo que tú quieres hacer, ¿no? En mi caso sí que había una voz detrás y un talento musical y una intuición musical que pero que yo lo llevaba por otro lado, a mí me gustaba más la música popular me encantaba cantar, bueno, la primera canción que canté era de tu tierra, el jinete, imagínate ah. por la lejana montaña va cabalgando un jinete eso con con 3, 4, cuatro cinco 5 años y lo que pasa es que descubrí a, a Händel a Josh Friedrich Händel en el ensayo de un coro de Granada, un coro amateur de aficionado y me, me fascinó la música, me encantó y así empecé a estudiar, a formarme, se entrena mucho hay que estudiar mucho, muchos años de formación, tienes que seguir estando con la voz en forma y es un poco una esclavitud gustosa, no estás siempre contigo la voz, además no la puedes dejar en, en un estuche cuando te vas por ahí con los amigos y vives con ella, ¿no? Entonces, la voz además es el espejo del alma y todas las emociones salen a través de la voz, ¿no? Si estás bien, se nota. Si estás mal, se nota. Si has llorado, se nota. Si has reído, se nota. Todo se nota. Todo.
0: Wow. O sea que tú, desde los tres años, ya estabas convencido que esta iba a ser tu, tu carrera profesional, tu pasión.
1: No. No, yo, vale. yo lo que sí he sabido desde los tres años, que más o menos recuerdo, es que la música iba a acompañarme de una manera fundamental en mi vida, siempre. Que no sería capaz de vivir sin música y que no sería capaz de vivir sin cantar. He cantado siempre. No lo que canté después a nivel profesional, pero siempre cantando, siempre. iba. A mí me conocía en Granada también porque iba a mi vespa con mi casco y iba cantando yo. siempre, siempre Siempre iba, siempre iba cantando, siempre, siempre, siempre.
0: ¿Y vienes de familia de, de músicos o lo tuyo ha sido nato de...?
1: No, 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 no. no. Mis padres, vamos, mi, mis padres, mis hermanos tienen menos timbre que el portazo un frigorífico. O sea, es, <risa> es, es, es... Nada, es, es un poco un raro hábil. La gente piensa que hay sí. algo genético. No, en este caso te aseguro que no. Mis padres eran, mi padre era, primero fue taxista, luego transportista, luego tuvo un, un restaurante en Granada en el que yo trabajé mucho. Y no tenían nada que ver con el mundo de la música, Además, menos con la música clásica, la música clásica que es una cosa tan alejada al común de los mortales, uh -huh. pues imagínate, ¿no? a ellos les gustaban los Panchos, Lucho Gatica, Armando Manzanero, bueno, todos los de tu tierra les gusta <risa> Y a mí, a mí, que yo lo escuchaba siempre, me, me, esa música me fascina, absolutamente.
0: wow ¿y cómo, eh, cómo es vivir? Porque claro, yo la mayor parte de los artistas músicos que conozco sí que vienen ¿no? de, de, de generaciones ¿cómo es vivir crearte un, una carrera musical eh, y con, con unos padres que son emprendedores que
1: sí.
0: te han apoyado no te han apoyado ¿cómo ha sido todo este proceso de, de crearte tu carrera?
1: Pues sí, sí me apoyaron porque yo transmití desde el primer minuto un entusiasmo yo soy muy entusiasta si a mí algo me gusta o algo lo amo es que eh, se me ve, se me sale por los poros de la piel, es pasión pura y ellos me, me apoyaron. No me pudieron ayudar económicamente porque estaban fatal, pero sí me apoyaron dejándome volar, ¿no? que, que es muy importante a veces también que tener la oportunidad de, de dejarte volar. Y mi entorno también. Al principio todo el mundo se lo tomaba un poco a chufla, ¿no? ¿Qué vas a ser? Cantante de ópera, digo, sí, ¿y, a qué? ¿y con qué vas a ganar dinero? ¿Con qué vas a comer? Digo Bueno, pues, ya, pues ya, 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 ya veremos, ¿no? Porque hay profesiones que la gente las ve como irreales, ¿no? Como que tú no puedes ganarte la vida cantando ópera o pintando cuadros o haciendo otras expresiones artísticas. Eso es un error. Un error que muchas veces parte de la educación, que todas las mamis que nos, nos estarán escuchando... Eh, lo van a vivir ¿no? durante el proceso educativo de su hijo. ¿no? La senda de, de la sociedad te lleva a una serie de carreras y de educación y vamos todos en el mismo autobús y tenemos que ver todos la misma película y todo. Y cuando sacamos un poco el pie del tiesto te dicen, no, no, pero eso no, ¿cómo vas a vivir de eso? Pues yo siempre le digo al final, si encuentras algo que, donde tu pasión y tu talento estén alineados, a muerte a por ello. A muerte, a muerte. O sea, es que se puede conseguir, pero con las dos variables siempre. Talento y pasión. Si tenemos la pasión nada más, como dice, me encanta un, con, un compatriota tuya, Odín de Opeirón, ¿no? Que, que, hablando, sí. quiero cantar ópera, quiero cantar ópera, quiero... no tienes sí. talento, ponte un disco. Sí. <risa> me encanta. Lleva toda la razón, ¿no? Vivimos un poco en la sociedad esa de, pues eso que te decía, ¿no? De, Ay, sí, sí, sigue tus sueños. Cuidado, cuidado, como dicen los gitanos. Cuidado con tus sueños. Bueno, ojalá se te cumplan los sueños. Imagínate cómo, cómo el tema, ¿no? Entonces, todo esto que hacéis vosotras a mí me parece genial porque hay mucho talento, todos, todos tenemos talento, todos, todos, todos tenemos talento y si echamos un segundo a mirar cuál es y le ponemos pasión, vaya, vaya chapa que te he metido, perdona
0: No, no, me encanta lo que estás diciendo porque justamente una pregunta que nos hacen mucho las mamis cuando, cuando están decidiendo ¿no? qué profesión elegir, porque nosotros ofrecemos seis profesiones, una pregunta que suelen hacer mucho y yo creo que es... Y siempre les digo, es que os estáis planteando la pregunta equivocada. Y es, ¿qué profesión tiene más salida? ¿Con cuál voy a ganar más dinero? no Y es, son preguntas muy típicas que, como has dicho tú, nos, nos mete la sociedad. Eh, en, tu hijo que estudie la carrera que, donde hay más salida profesional. Y yo siempre digo, no, que estudien lo que les gusta, que estudien lo que les apasiona, que estudien lo que les llama la atención. Porque una persona que, por mucho que ganes, que esa carrera profesional tenga mucha salida y, y puedas ganar mucho dinero si no te gusta, no lo estarás haciendo bien. Y,
1: Totalmente. por lo tanto,
0: probablemente tampoco tengas éxito, ¿no?
1: Totalmente. el, el, el Es que es esta, lo de las salidas, ¿no? Esto es muy de mi generación. Yo siempre digo, dentro de 20 años, veremos a ver cuántos parados... De, que estuvieron administración y dirección de empresas va a haber ¿no? porque yo todo el entorno cercano que he visto de gente de clase media, media alta mi niño, administración y dirección de empresa digo pues tu niño probablemente sea un parado, porque va a haber mil millones más que han hecho eso pensando en que le garantice un sueldo y un futuro, y no es, es que no es así no lo es incluso el tema de los trabajos manuales ¿no? Eh, se está perdiendo, no hay trabajos manuales. O sea, hoy un fontanero, por ejemplo, gana muchísimo, muchísimo, sí. muchísimo dinero porque no hay, porque nadie quiere ser fontanero. Porque tú a tu hijo, aunque quizá no lo quieras ver y tiene esa destreza, la destreza manual, de lo que llamamos manitas, ¿no? Y ve el niño que es capaz de, de, de que lo, con lo que mejor trabajas con sus manos, no lo vas a orientar ahí porque lo considera una profesión menor. Y hay un montón de fontaneros que no solo ganan mucho dinero, sino que son muy felices haciendo su trabajo. Y son grandes profesionales. Pero la sociedad nos lleva con la diligencia en la misma dirección, en la dirección. Y yo creo que es un error, en mi opinión personal.
0: Sí, es, es lo que tú dices, ¿no? Hay que buscar siempre la felicidad en lo que haces y la felicidad es lo que te va a traer al final todo lo demás. Eh... Has empezado hace, no sé si poco o mucho, pero te he visto en tus redes sociales un podcast en donde entrevistas a personas conduciendo, ¿no? <risa> hace muy poco. ¿Cómo te ha surgido esta idea, esta aventura y, y por qué un cantante de ópera empieza un podcast?
1: Pues por lo mismo que tú has empezado este. Uh -huh. Por la pulsión interna de querer contar cosas, de aportar valor de ayudar a las personas eh, yo, yo soy muy consumidor de podcasts mucho mucho yo los viajes ya no me escucho antes escuchaba mucha radio ahora escucho muchos muchos podcasts y no sabe las cosas que aprendo uh -huh. y las cosas que me sirven a mí es un, este, este que estamos haciendo ahora bueno pues seguramente habrá alguna madre al que le servirá de alguna forma no y creo que por qué no y era, he intentado buscar ayudas de empresas de nunca nunca he conseguido que me echen una mano y al final he decidido digo pues lo voy a hacer yo voy a poner mis dos cámaras mis dos micros y para adelante y, y ya está y así ha empezado la historia y espero que va creo que va a seguir porque además tiene esa cosa de la música el pianista detrás no <ríe> que es un poco raro <risa> pero me gusta no sé y me encanta viajar me encanta el coche me encanta la comunicación que se establece es un espacio muy íntimo muy de soñar no yo recuerdo los viajes con mi padre cuando viajamos y es no. que se sueña, se viaja más allá de donde el destino, ¿no? Es, me gusta mucho eso.
0: Qué bien, me encanta la idea, el proyecto, y seguro que, que te traerá también muchos aprendizajes. Eh, para todas nuestras oyentes, madres que se están planteando o ya han iniciado este proceso de reinvención, tú sigues haciendo lo mismo y has encontrado tu pasión y tu talento unidos, ¿no? Pero eh, para todas las personas que quizá les cuesta un poco más de trabajo encontrar esto o que están tristes o frustradas en su trabajo, ¿qué recomendaciones les darías para, para buscar esa felicidad? Porque al final todo el mundo lo que queremos es ser felices, ¿no? En la mayor parte de nuestro tiempo.
1: Ese es el resumen de la vida. Nosotros lo que queremos es ser felices. Se habla poco de eso, de la felicidad, pero realmente es la búsqueda continua, es la, la felicidad. Yo, a, la, a las madres que nos escuchan, le daría el consejo que me di yo. O sea, yo he eh, cantado ópera a primer nivel durante muchos años. Desde el Metropolitan Opera, pasando por la ópera de Dresde, París, Berlín, Thors, Real, Liceo. Y yo no era nada feliz. Es que no era feliz. Era una persona totalmente amargada en mucha parte del tiempo porque lo que hacía no me satisfacía. Era demasiada presión, demasiados viajes, demasiada soledad. Y yo no soy así. Empecé ese trabajo porque tenía un don, porque me gusta, amo la música, pero... y entonces yo me, me planteé, yo me senté un día y me paré y me dije, pero voy a, a mi epitafio, ¿qué va a poner? no, Estuvo siempre eh, amargado de la vida, va, no, no, no. Entonces yo decidí, fue una decisión personal, cambiar, cambiar y empezar a pensar en un plan B o en un plan C, ¿no? uh -huh. siempre basado en el talento que yo podía desplegar. Porque yo no dije, no, ahora voy a ser piloto de caza. Pues, no, mira que me gusta, ¿eh? pero no. No me da el cuerpo, ni las matemáticas, ni la edad, ni la ventadura. No me da para ser piloto de caza. No me da para ser bombero, que me encantaría también. Entonces dije, ¿qué, ¿cuáles son mis cualidades? El humor y la música. Porque amo la música y amo el humor. Voy a juntar las dos cosas. Y empecé a hacer las conferencias para empresas, donde mezclo el, el conocimiento musical, el trabajo en equipo, el liderazgo, etcétera, etcétera. Y empecé a hacer los espectáculos sinfónicos con orquestas sinfónicas haciendo humor con ellos. Pero esto vino de una decisión personal de decir, de pararme y decir, oye, tío, que eres un puto amargado. Perdón, he dicho un taco. Bueno, eres un amargado. No, así, eh, sí. No, tienes que cambiar algo, no te, no te vas a morir así, qué triste, ¿no? Qué, qué pena, ¿no? Estar todo el día con el miedo, no durmiendo por las noches, enfermo la mayoría del año porque todo afecta a la defensa. Esto, esto es así, esto, yo me resfriaba 12 y 13 veces al año por la tensión, por la presión, por el... Y, oye, y fue un cambio de vida maravilloso. Y en esto sí que si quieres, puedes. Si quieres, puedes, pero con el talento. Hay, hace falta un momento de introspección es de decir, a ver, eh, Juanita ojo, María, ¿cuáles son mis cualidades? Yo lo sé, en el fondo todos sabemos lo que se nos da bien y lo que se nos da mal ¿Puedo, ¿puedo hacerlo? ¿le puedo poner toda la pasión toda la ilusión del mundo? Eso os aseguro que lo primero que va a aportar antes de dinero es felicidad, felicidad es, es que es así te convierte en una persona plenamente feliz y sobre todo la pregunta otra pregunta que yo me respondí que, que va todo alineado y es ¿Para qué he venido al mundo? ¿no? ¿Para qué estoy aquí? Estas esta preguntas es que parecen de galletas chinas, ¿no? Pero sí. es que es la verdad. ¿Cuál es tu propósito? Esto que están de moda hablar del propósito, ¿esto es verdad? Yo el propósito es que la gente conozca la música que amo. Es mi propósito. Y eso todo va alineado ahí. Y soy como un toro tirando para adelante, intentando... No sé hasta dónde voy a llegar. No sé si me van a escuchar 100.000 personas o 200.000. No lo sé. Pero que le pongo todos los días los esfuerzos y la ilusión a eso, os lo aseguro. Y eso podéis todas, podéis todas, como tu talento como, y, y con vuestra pasión, seguro.
0: Guau, wow, me encanta. O sea, claves importantísimas para poder hacerte estas preguntas que muchas veces es verdad que está muy visto y que la gente habla mucho de busca tu pasión y busca tu talento, pero que a la hora de preguntarnos y hacer esa introspección muchas veces tampoco... Tampoco sabemos hacerlo, tampoco queremos hacerlo. Porque, porque eso es, que eso está. es.
1: Nos da miedo preguntarnos cosas. Nos claro. da miedo. Hace mucho frío fuera. Es que, de bueno, tengo mi sueldo, estoy aquí en Correo, con, con el matasellos bueno, me queda muy antiguo, ¿no? Con la, lo que sea. Y otro, y otro día, y otro día, y otro día. Y le amargo la vida a mi compañero, y le amargo la vida al cliente que viene a la ventanilla, al que trato mal, porque estoy... A... Pues no, porque... La vida, dicen que es corta, no, la vida puede ser muy larga, muy larga, hasta que te jubila a los 67 años, cuando te toque jubilarte y habrás tenido, con perdón, una vida de mierda, ¿no? Y lo mejor era una tía o un tío que hacía eh, esto, macramé, le encanta mucho a Teresa, a mi mujer, que se ha vuelto casi una profesional del macramé, le encanta, es una mujer que vive, ella ella es pura pasión ella se deja la vida en las cosas que le apasionan. Pues resulta que eres una crack haciendo macramé. ¡Ostras! montate algo de macramé. Porque sí. hay un mercado, además. Seguro que encuentras el hueco. ¿Quién le iba a decir a este tenor que se iba a ganar la vida haciendo conferencias para empresas? Conferencias y empresas. Es una cosa que yo no tenía ni puñetera idea. Y lo busqué y lo encontré y era mi talento. Por lo tanto, claro que podéis. Claro que sí.
0: Yo tengo curiosidad porque claro, tú... Saliste de un mundo de donde, en teoría, era ya tu carrera, ¿no? Tú estás muy marcado allí, haciendo conciertos, ópera, cantando y tal. Bien. Te vas a dar conferencias para empresas. ¿Cómo fue ese, ese periodo de búsqueda? O sea, tú eh, te trazaste, dijiste, te, se te ocurrió un día la idea de, quiero hacer conferencias, te vino una oportunidad, te gustó y seguiste por ese camino eh, ¿Y cómo fue abrirte las puertas en este mundo? Porque otra de las cosas que les suele pasar a nuestras mamis digitales es que cuando ya han decidido la profesión que les gusta y tal, pues después tienen que salir al mundo y decir, hola, soy María, soy community manager, estoy aquí y te voy a ofrecer mis servicios. Y eso les da mucho miedo también, ¿no? Entonces, cuéntame un poquito cómo lo hiciste tú.
1: Yo es que he tenido mucha suerte en la gente con la que me he ido encontrando en el camino. Uh -huh. y para mí lo de las conferencias no se me ocurrió a mí, fue a Mago More a un amigo muy conocido además que hacíamos una sección de radio en, en, con Juan Ramón Lucas en Onda Cero y yo hacía una sección de música y el de sus, las morerías que llama él no, o sea, telerógica, me dice, oye, ¿y tú por qué no haces una conferencia mezclando la ópera y el mundo de la empresa? Digo, pues que yo de empresa no, de, no tengo ni idea, ¿no? Dice, ¿por qué no investiga un poco y verás? Y efectivamente, era, o sea, todo estaba interconectado. Lo que quieren los, los directivos, lo que quieren los empleados, los recursos humanos, todo está en la música. Todo está en la música. Desde el tío que de pecho primero, que al final es un tío valiente que apuesta por un producto. Otro que cambia su vida a base de voy a apostar por lo que hago y tengo ese talento. Eh, Cómo se trabaja en equipo, los directores de orquesta, la empatía, el liderazgo humilde, todo estaba ahí. Estaba ahí, pero yo no lo sabía. Hasta que hubo una persona que me lo dijo. También tenemos que... Escuchar, escuchar mucho a la gente que nos quiere y, y que está alrededor. Y creo que es. Y pre, yo, yo soy muy de preguntar y de consultar. Al final la decisión la tomo yo, ¿no? Pero el mundo es muy cooperativo. Yo creo que si nos apoyamos en la gente está muy bien. Y tener una plataforma como vosotras, pues imagínate, al final esto antes no estaba. O sea, tú ahora, eh, una, una mujer con dudas, te voy a morir. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Y estáis vosotras no sé si me estoy equivocando o no, pero para echarle una sí. mano, para, claro. para acompañar, la palabra acompañar, acompañar mola un montón. Y yo siempre he tenido, eh, he tenido la suerte con el acompañamiento.
0: Y luego, ¿de dónde sacaste esa valentía? Porque has dicho, ¿no? A todos nos da miedo salir a vendernos.
1: La ¿Cómo... buscar la felicidad. Esa es la valentía. En la... Soy un egoísta, yo busco la felicidad todo el tiempo. Egoísmo, pensar en mí, eso es.
0: Qué bueno, me encanta. Eh, ten, yo tengo un amigo que tiene un proyecto que se llama Egoísmo Positivo.
1: Hombre, que pues me, me encanta, encanta hombre. Me
0: encanta, el nombre es buenísimo y, y corren carreras para apoyar a, a gente que, que necesita recursos o que necesita visibilidad y él lo llamó así porque dice, es que yo soy egoísta, o sea, a mí me gusta correr. ¿Y qué voy a hacer? Pues hago este proyecto en donde yo corro, soy feliz corriendo y apoyo a gente que lo necesita.
1: ¿Qué tipo? Qué tipo ¿Fan? ¿Me declaro fan? Pues es que ya lo yo sabes. Le, llamo, me lo le lo llamo y me dice, no, hombre, eso no es egoísta. Digo, sí, sí, sí. Es pensar en mí. ¿Yo soy feliz haciendo eso? Pues sí, poco egoísta sí que es. Claro,
0: claro, totalmente. Pues me encanta. ¿Dónde podemos eh, conocerte, aprender de ti saber más de ti? encontrar tus charlas. He visto que tienes una charla de BBVA.
1: Sí, ahí aprendemos juntos. Ahí hablo mucho del poder de la música. ¿no? De... Tengo también un libro que es Música para la Vida, donde hablo de eso, ¿no? de, de cómo cambió la música mi vida y de cómo intentar enamoraros, intentar cumplir mi propósito en ese libro, no intentar, oye mira cómo te cuento esto de Mozart y esto de Beethoven, a ver si te, te traigo mi mundo. Y ahí está mezclado con toda mi vida, ¿no? Como yo la descubrí, como yo me enamoré, como me desenamoré, como luego volví. Ahí está un poco el resumen de todo, ¿no? Y luego, eh, ahora, por ejemplo, el día 8 de febrero, estrenamos con Paco y con Juan Fran Padilla, con la Orquesta Sinfónica de Tenerife, hacemos la loca historia de la música para Zapata y Orquesta. Una pues, de estas cosas de humor que hacemos súper divertida. Y ahí vamos, o sea, luchando. Es verdad que... Este es un país complicado en el, en el tema de, la, de las orquestas públicas, ¿no? Cuesta mucho, porque solo quieren hacerlo de siempre. Mira, eh, eh, esa es parte de mi sector que no quiere cambiar, ¿no? Mm. Siempre quieren hacerlo de siempre. El Beethoven, la quinta, la novena, ¿cuántas veces la vais a hacer? O sea, no, no, llegará no. un momento ya que es, es que la vaya a gastar, se va a gastar. <risa> vamos a hacer cosas nuevas, vamos a llegar a gente nueva, vamos a traer clientes nuevos a nuestro mundo. Vamos a hacerlo, vamos a comunicar, que no hace mucha falta. Y ahí estamos.
0: Qué bien. Me gustaría saber eh, qué significa para ti. O sea, sé que para ti la música es parte imprescindible de tu vida, pero ¿cómo puede la música ayudar a las personas? Porque es verdad que, bueno, en mi caso yo, para mí la música marca muchos momentos de mi vida, ¿no? Pero eh, ¿qué recomendaciones darías tú para, para incluir la música en nuestros momentos
1: especiales? Yo es que, creo que viene de serie, ¿eh? porque solo he conocido un ser humano, uno, que una vez me dijo que la música no le gustaba, solo uno, que yo le dije tú, pues ve al médico, ve al médico, porque... <risa> <risa> médico. ve al médico, luego yo le decía, digo, mira, eh, te lo voy a poner muy fácil, vas a eliminar durante un mes la música de tu vida, ah, bueno, pues no, 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 no. pero no es que no escuche las canciones en Spotify, no, no, es que no vas a escuchar una banda sonora, de una serie, tu serie favorita, la que te da miedo y te da cague cuando va a ver la cena ya no te va a dar cague, ni miedo, porque la música no te va a acompañar. Vamos a quitar toda la publicidad, todos los jingles, todo... vamos a quitar las cortiñas de los televiarios, vamos a quitar lo que suena los centros comerciales, vamos a quitarla. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Ahí tienen la respuesta. La música es está continuamente en nuestras vidas, desde que nacemos. ¿Qué es lo que primero que nos hace nuestra madre? Nos canta una nana para dormirnos, para darnos paz, para darnos tranquilidad. Por lo tanto, es que lo que pasa es que no somos conscientes. No, no hay esa conciencia de decir, ¿qué pasaría si no la tuviéramos? Yo por eso hablo de la educación, ¿no? Estamos 12, 15 años, 16 años estudiando matemáticas, que están muy bien. Sí, yo las matemáticas no la he vuelto a usar nunca en mi vida. O sea, yo lo que he usado es la música. Y la, pero no porque soy profesional de la música, sino porque cuando me he enamorado me he puesto a Jesús Luis Perales, o cuando me he desenamorado me he puesto a Los Panchos. No sé quién no ha llorado por, con una canción de amor, o, o mm. quién no se ha motivado en, en el gimnasio con esas cosas que a mí no me motivan. Eh? Una, 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 pero bueno, <risa> tuya la música, pues claro. que motiva, bendito sea. Imagínate en el gimnasio sin nada, a palo seco, escuchando, no puedo más, Dios mío, quiero morir. Sería horrible. ¿no? Claro. La música está siempre. Y si no está, te aseguro que se nota.
0: Es verdad. Es muy buena, muy buen concepto lo que nos has traído porque es verdad que la música está en todas partes, hasta donde no nos imaginamos que está, está allí también y que nos hace sentir es, cosas muy especiales.
1: Claro, es que en todo, es lo que te digo. En una, imagínate la radio sin música. Claro. Es, es imposible. No, 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 no. O, o, la, o la, bueno, y ahora el mundo de visual, Netflix, HBO, Amazon Prime, todas esas sin, La no. escena de psicosis. Sin el... El tiburón. Si viene el tiburón, vení con el alito, pues, porque venga el tiburón, pues ya está. ¿no? Claro.
0: Eh, me encantaría que vamos a terminar este, esta entrevista y siempre la termino con la misma pregunta. Así que, que nos compartas cuáles son las principales lecciones que te han enseñado tus dos hijas, tanto la tuya como la apropiada ya también, como oh. María como Elena. Así que cuéntanos, ¿qué te han enseñado tus dos hijas?
1: Elena me ha enseñado el, el, el que abrazar y decir te quiero no cuesta nada. O sea, muchas veces no cuesta tanto decir te quiero abrazar, y esa niña te dice te, cuando me dice te quiero, padras, me dice padras. De
0: <risa> Qué linda.
1: Y a mí me destroza, me, me, me enloquece escuchar eso, ¿no? Abrazar y decirte quiero no cuesta tanto, esa es la lección de Elena y de María en la madurez. O sea, yo tengo 50 años y no soy, creo que no soy tan maduro como ella con 16. Yo la veo sentarse con nosotros a hablar y yo decir, pero ¿quién soy tu padre yo, no sé. Voy a pedir, voy a cogerte un pelo, voy a hacer la prueba paternidad porque no puede ser que sea tan madura la madurez con esa edad. Yo, yo no era ni ni la décima parte. La madurez y, y el amor, sí, de las dos.
0: Qué bonito, pues con estos mensajes nos quedamos y yo te voy a pedir algo muy especial porque ya que te tengo aquí, me encantaría que te despidieras de todas nosotras cantándonos algo a nuestras mamis. Por
1: supuesto, pues ve ve vea, vea. Si arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser, bajo el ala del sombrero, cuántas veces embosada, una lágrima asomada, yo no... Si crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñaba en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Por ejemplo.
0: <risa> ¡Wow! Muchísimas gracias seguro que les hará ilusión a todas nuestras mamis digitales y gracias de verdad José Manuel por haber estado aquí y por habernos inspirado con tu historia.
1: Un placer y cuidaros mucho y seguí luchando y amo a las mujeres Soy y siempre se lo digo cuando hago las conferencias y pongo el, el reggaetón porque una con... entre reggaetón y baj, hago una confrontación eh, les digo a las niñas que escuchan a veces lo he hecho lo para gente joven y escucha esas letras ¿no? de Maluma, la primera se desespera, se encojona si se lo ha hecho afuera, la segunda quiere la funda, me paga para que se lo hunda, ese rollo de letras. Les digo, es vuestro siglo, chicas, es el siglo de las mujeres. Habéis vivido con el zapato del hombre aquí en el cuello durante muchos miles de años. No escuchéis esas cosas, ni lo permitáis, ni lo apoyéis. Es vuestro siglo, es el siglo de la libertad y del poder de la mujer. O sea que las que nos escuchan, adelante.
0: Muchísimas gracias.